0: que vous allez suivre est une rediffusion.
1: RFI, grand reportage, Charlotte Ydrac. Bonjour, l'un des phénomènes migratoires les plus surprenants de ces dernières années, l'apparition d'une communauté israélienne à Berlin en Allemagne. La ville fut la capitale du régime nazi qui causa la mort de 6 millions de juifs européens pendant la seconde guerre mondiale. Impensable, il y a encore quelques années, des milliers d'Israéliens se sont établis à Berlin où leur présence est visible notamment dans la vie artistique ou culinaire de la capitale allemande. Ces Israéliens qui ont choisi Berlin, grand reportage signé Nicolas Falaise.
2: Je m'appelle Ren Yakov. J'ai 28 ans. Et je viens de faire une livraison chez une de mes clientes. Je lui ai apporté deux pitas et un kilo de houmous fait maison. C'est une très bonne cliente, elle commande deux fois par
3: mois.
2: Elle est très sympa.
0: Renne remonte dans sa voiture. Il a 17 livraisons au programme aujourd'hui à Berlin, avec à chaque fois des sourires et quelques mots échangés en allemand, en hébreu ou en anglais selon la nationalité de ses clients. Rennes est né à Tel Aviv. Comme la plupart des Israéliens, il a passé trois ans dans l'armée, puis il a travaillé comme barman dans son pays. Aujourd'hui à Berlin, le jeune homme barbu partage son temps entre sa cuisine et les livraisons.
3: Comment le
2: hummus est une pâte à base de pois chiches et de sésame, mélangée avec de l'eau, du citron, et à laquelle on peut ajouter à peu près tout ce qui vous passe par la tête. En Israël, on en mange au petit déjeuner cinq fois par semaine. Comment avez-vous eu l'idée de devenir euh, livreur de hummus israélien ici à Berlin
3: j'ai commencé
2: il y a un peu plus d'un an, lorsque j'ai constaté qu'il manquait quelque chose ici, côté nourriture. Avec mes cours d'allemand, j'avais du temps libre en fin de semaine. Et je me suis dit, pourquoi pas Je savais que je pouvais faire ça bien. Et puis, c'est mon plat préféré. Je suis arrivé à Berlin avec ma copine.
3: Elle est allemande.
2: Nous avons vécu un an en Israël. Elle n'avait plus de statut légal pour rester là-bas. Moi, j'ai aussi un passeport européen, donc pour nous, c'était plus facile de s'installer ici. C'est ce que nous avons décidé. Comment est la vie à Berlin pour les Israéliens comme vous Je dirais que Berlin est une ville très accueillante, très ouverte.
3: « Il y a plein d'Israéliens ici. Nous aimons
2: Berlin parce que les gens sont ouverts. La ville est super. Beaucoup de culture, beaucoup d'opinions différentes, ce qui est vraiment très agréable. C'est une ville super internationale. Et nous, les Israéliens, nous aimons voyager et essayer de nouveaux endroits. » 10
0: 000, c'est l'estimation du nombre d'Israéliens qui se sont installés à Berlin ces dix dernières années. C'est peu au regard d'autres mouvements migratoires, puisque dans la même période, l'Allemagne a accueilli plus d'un million de réfugiés. Mais en Allemagne, comme en Israël, l'apparition de cette petite communauté israélienne a beaucoup fait réagir, car il y a le poids de l'histoire, le souvenir des 6 millions de juifs d'Europe tués par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Itaï Novik est israélien, il vit à Berlin depuis 8 ans, et régulièrement son regard se porte sur les plaques de métal incrustées dans les trottoirs de la ville.
4: Ah, yeah. Ah oui, en voilà une. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont faites en laiton, un métal très simple, mais qui brille lorsque l'on marche
5: dessus. Donc, quand les gens les frottent comme ça avec leurs pieds, elles
4: s'éclaircissent. On peut lire
5: So here lived Ludwig Ici vivait Ludwig Onung, Onung né en 1884. Il a été, il été, 1942, a été déporté en 1942, 1942 donc c'est l'un de des derniers, derniers, puisque 1942, 1942 c'est l'année où les derniers de juifs de Berlin ont et été et déportés. Et il a été assassiné à Riga, mais la date n'est pas précisée. Ils n'ont pas toujours toutes les informations. C'est l'un des meilleurs rappels de la vie juive d'avant la guerre. Quand on voit ces plaques partout dans la ville, on se dit « Ah ok, une famille juive habitée dans ce bâtiment
4: ». Tous mes grands-parents ont
5: un lien avec ça car tous originaires d'Europe de l'Est. Du côté de ma mère, ils ont survécu à la Shoah en Allemagne et en Pologne. Du côté de mon père, ils ont quitté l'Europe avant la guerre et ça les a sauvés car la plupart des autres membres de la famille ont péri. Donc nous avons cet héritage de la joie des deux côtés. C'est pourquoi je ne me suis jamais intéressé à l'Allemagne auparavant. Je ne voulais même pas la visiter. Puis lorsque je suis venu la première fois, j'étais très surpris. C'était complètement différent de ce que j'imaginais. En quelque sorte, ça m'a ouvert les
4: yeux.
0: Quelle a été la réaction de, de votre famille, de, de vos proches, lorsque vous leur avez annoncé que vous alliez vivre en, en Allemagne c'était un peu
5: avant que Berlin ne devienne très à la mode en Israël. Ma mère a été un peu choquée, mais lorsqu'elle est venue la première fois, elle a été surprise aussi de trouver Berlin aussi séduisante. D'une certaine manière, j'ai eu de la chance que cela arrive après la disparition de la génération de mes grands-parents. Je n'ai pas eu à affronter un conflit. Est-ce que cela aurait provoqué un conflit Je n'ai pas eu l'occasion de le savoir.
4: Il y a deux jours, j'étais assis dans le métro et un type regardait le livre que j'étais en train de lire. Je déteste le déteste, lire en hébreu en public, car à chaque fois, c'est la même chose. On ne me laisse pas lire mon livre. Le type me demande, est-ce que c'est écrit de droite à gauche Je l'ai regardé avec un air agacé et j'ai répondu oui. Toujours ces questions auxquelles j'ai envie de répondre. Ah, mec, tu peux regarder sur Wikipédia Noam Brusilovski a 30 ans, né à Haïfa
0: dans le nord d'Israël. Il vit à Berlin depuis
4: 2012. Ils, ils voient un, un Juif, ils voient un Israélien. Ils veulent établir le contact. Ils veulent avoir le sentiment de faire quelque chose de bien pour leur conscience, pour l'histoire, pour la responsabilité historique. Je suis pas là pour faire votre thérapie, votre thérapie collective. <rire> Nous
0: Le poids de l'histoire, ce sentiment de culpabilité, cette curiosité, cette attirance, Noam Brosilovski a décidé d'en faire une œuvre, une série de pièces radiophoniques.
4: We Love Israel est une œuvre que j'ai créée avec uh, Ofer Waldman. Israel. Israel Il est question est de l'amour des, des Allemands pour Israël et pour, pour les Israéliens. On ne devrait peut-être pas seulement parler d'amour d'ailleurs, mais aussi d'une obsession. Et nous mélangeons des dialogues joués par des acteurs et des, et des entretiens. Et avec le montage, on ne distingue pas la partie fiction de la partie documentaire. Pour deux nous
3: avons notre Israël.
4: Il y a par exemple cet épisode consacré à l'amour homosexuel pour Israël. Beaucoup d'homosexuels allemands vont en Israël pour la Gay Pride qui a lieu tous les ans en juin. C'est devenu un truc énorme avec des gens qui dépensent beaucoup d'argent pour ces vacances en Israël. Mon nom est Mon nous en avons fait un épisode humoristique avec un Allemand qui voyage en Israël et quand il arrive sur la plage gay de Tel Aviv, il ne rencontre que des Allemands et pas d'Israéliens. Il est très déçu et se plaint de ne trouver que des Allemands. Il dit qu'il était venu pour rencontrer ce qu'il appelle un ours juif, un grand type musclé et poilu. Et il ne trouve que des types blonds.
0: Pourquoi des milliers d'Israéliens ont-ils fait leurs valises pour s'installer à Berlin au cours de la décennie écoulée
1: Pour le comprendre,
0: nous rendons visite à Tal Alon qui a fondé Spitz, un web magazine en hébreu destiné aux Israéliens de
1: Berlin. Les
0: titres des articles que Tal Alon nous montre sur l'écran de son ordinateur racontent des parcours d'artistes, d'entrepreneurs, de familles ayant choisi la capitale allemande. Spitz a aussi publié les conclusions d'une très sérieuse étude universitaire consacrée à cette immigration israélienne en Allemagne.
1: Ils ont constaté que 85% des juifs israéliens qui vivent ici, en Allemagne, se définissent comme laïcs, contre seulement 46% des juifs en Israël. C'est donc presque le double ici. L'étude montre aussi que 62% des Israéliens en Allemagne ont un diplôme universitaire. Ils ont donc un niveau d'éducation très élevé. Ici, 70% des Israéliens décrivent leurs opinions politiques comme étant à gauche, alors que ce chiffre est très bas en Israël. Et tout cela, je le sens dans toutes mes interactions avec les Israéliens ici. Ce sont les caractéristiques de cette communauté. Est-ce
0: que cette très importante proportion d'Israéliens à Berlin qui se définissent comme laïcs, comme de gauche, veut dire d'après vous que ce sont aussi des Israéliens qui veulent s'éloigner, partir de leur pays d'origine
1: si l'on s'en tient à l'étude, la principale for raison pour laquelle ils ont quitté Israël était, était économique, et économique, économique et pas politique. La raison principale pour laquelle ils ont choisi l'Allemagne en particulier Germany, était également professionnelle the et économique. nazi Hey,
6: my name And is... Je m'appelle Orit Narmias, uh, je suis actrice, je suis née à Jérusalem et maintenant je vais à Berlin. La pièce s'appelle Troisième Génération, elle a été créée il y a dix ans en coproduction avec le Théâtre National Abima en Israël et la Shaobune de Berlin, et nous la rejouons aujourd'hui avec le Théâtre Gorky. C'est une pièce qui réunit des Juifs, des Palestiniens et des Allemands de la Troisième Génération sur la même scène. Ça parle des relations entre ces groupes.
0: C'est une pièce qui a fait scandale il y a dix ans lors de sa première présentation.
6: Pour l'Israël, c'est is to de mettre uh, ensemble les Allemands, les Arabes. Pour les Israéliens, rassembler des Allemands, des Arabes palestiniens et des Israéliens, c'est déjà un scandale en soi. Et le fait que nous comparons l'Holocauste avec la Nakba, l'exil des Palestiniens. Et puis nous le faisons avec humour, et pour certaines personnes, ça veut dire que nous ne prenons pas ça au sérieux. Mais ça veut dire aussi qu'elles ne comprennent pas à quoi sert l'humour. Le spectacle parle d'identité, de culpabilité, du fait de devoir transporter son identité avec soi, de la perception que les gens ont de vous, du besoin de se débarrasser de son identité, du désir d'être considéré au-delà de son identité nationale.
0: Qu'est-ce qui a changé en dix ans entre la première version de cette pièce, troisième génération, et, et la nouvelle version qui vient d'être mise sur scène
6: « Surtout le fait qu'en Israël, en Palestine, en Allemagne, partout dans le monde, tout est devenu beaucoup plus extrême, plus à droite. Ce qui était considéré comme très à droite il y a dix ans est aujourd'hui banal. » En Israël, beaucoup de lois racistes, fascistes, nationalistes ont été adoptées ces dix dernières années. Les gens de gauche sont considérés comme des traîtres et qualifiés de traîtres. Le processus de paix qui était encore sur la table il y a dix ans n'est plus du tout au programme. En Allemagne aussi, l'extrême droite progresse. Le parti AFD est au Parlement. Un vent mauvais souffle de l'extrême droite et cela ne laisse pas beaucoup d'espoir. Est-ce que vous
0: êtes ici parce que c'est votre pays de travail, de, de résidence ou aussi parce que vous ne voudriez pas vivre en Israël aujourd'hui
6: je ne veux pas vivre en Israël aujourd'hui. Je, aujourd je ne veux pas y retourner. J'espère que la situation en Allemagne va rester assez stable et sécurisante pour que je puisse rester. De mon point de vue, il n'y a pas de retour possible en Israël. Je sais que je suis une étrangère. C'est un fait et je l'accepte. Être en Israël et sentir que je n'appartiens pas ou que je ne veux pas appartenir à ce pays est beaucoup plus douloureux que d'être dans un pays qui, de toute façon, n'est pas le mien.
7: Ici, les salades israéliennes traditionnelles. Tomates, concombres, oignons rouges, salades de choux blanc, salades de chou rouge, taboulé, salade de champignons. Et ici, les préparations traditionnelles. The Yorai
0: Feinberg est né à Jérusalem il y a 37 ans, après une carrière de danseur classique. Il a ouvert il y a 6 ans... Un restaurant qui porte son nom dans le quartier de
7: Schönberg à Berlin. Ce type est arrivé de loin, il a commencé à crier que nous attaquions et que nous tuions les Palestiniens depuis 70 ans. Très vite, il s'est mis à dériver vers l'Holocauste, demandant ce que je faisais ici, disant que je devais retourner en Israël. Et c'était de pire en pire. Il disait que nous devions être emmenés dans les chambres à gaz et que nous serions tous tués, etc. Des amis à moi ont publié la vidéo de cet incident sur Facebook et les commentaires étaient très antisémites. Je ne capitulerai pas devant ces gens. Ils sont une minorité, Dieu merci. J'ai aussi reçu beaucoup de soutien de la part des Allemands. C'est important de le mentionner. J'ai aussi reçu des milliers d'emails et de messages.
0: Dans son appartement, Benjamin Reich nous ouvre ses tiroirs. Cet artiste photographe est né dans une famille israélienne ultra-orthodoxe. Son père est rabbin, il a dix frères et sœurs. Ce monde fermé, Benjamin le photographie depuis des années, en Israël comme en Allemagne où il vit depuis 2010. Mais les œuvres récentes de Benjamin Reich font apparaître d'autres
3: thèmes d'autres images surgissent du passé j'ai pris des gens que je connais je ai mis avec des habits de leur grand père comme on dit des habits ss on a fait cette photo et j'avais trois jeunes hommes nazis une fille israélienne qui vit à berlin et elle s'assit sur eux, sur, dans un bar, il y a un genre de grotesque, humour, Humour, mais euh,
0: transgressif. Cette jeune femme israélienne en robe blanche sur les genoux de ces trois jeunes Allemands en uniforme, ça peut être effectivement considéré comme quelque chose de, de provocant. Oui, oui. Vous êtes arrivé à Berlin en travaillant euh, comme photographe sur euh, le monde juif ultra-orthodoxe d'où euh, vous venez aujourd'hui, à Berlin, les uniformes nazis, les étoiles jaunes, ont fait leur apparition dans votre travail.
3: Vous avez été rattrapé par l'histoire Oui, rattrapé par quelque chose que je voulais éviter. C'est-à-dire, depuis que je suis jeune homme, euh, et la présence de l'histoire allemande était très grave et présent. C'était là, même si on ne le parle pas. On ne pouvait pas parler avec ma grand-mère et ça, peut-être, ça a donné un genre de fascination. Qui est ce euh, peuple allemand? Je veux, je veux le rencontrer, notre Je suis venu ici avec une boule noire. Je parle avec euh, des gens allemands. On ouvre cette boule noire. Et cette parole, cette connexion, ça, c'est la lumière, je crois, qui peut illuminer cette obscurité. Et je crois que ces photos, c'est ça que j'essaie de faire. À quel moment et pour quelle raison vous vous êtes dit un jour,
0: je reste et je vis et je travaille à Berlin
3: Il y a du respect à ce que je fais et il y a une possibilité de faire ce que je fais. L'idée que j'ai quelque chose à faire ici. Je crois que mon retour ici, c'est quelque chose que ma grand-mère ne pourrait jamais faire émotionnellement. Et moi, et je fais qu ce qu'elle voudrait faire s'il n'y aura pas cette guerre. Je vais rendre à elle quelque chose, cette langue allemande. C'est l'Europe qu'elle a évoquée comme un enfant. Je retourne ici, j'amène mon enfance d'Israël ici, mais je suis ici et je vis qu'est-ce qu'elle devait vivre maintenant.
0: Ces Israéliens qui ont choisi Berlin, reportage Nicolas Falaise, réalisation Pierre Chafonjou.